1: ونهى الرسول عليه السلام عن الأكل والشرب بالشمال وتناول إذا شربت من على يمينك وينهى عن النفخ في الطعام والشراب والكتاب، وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، ولا بأس بالشرب قائما، ولا ينبغي لمن أكل الفراثة أو الثوم أو البصل نيئا أن يدخل المسجد، ويكره أن يأكل متكئا، ويكره الأكل من رأس الثريد، ونهي عن القران في التمر، وقيل إن ذلك مع أصحاب الشركاء فيه، ولا بأس بذلك مع أهلك أو مع قوم تكون أنت أطعمتهم. ولا بأس في التمر والشبه أن تجول يدك في الإناء لتأكل ما تريد منه وليس غسل اليد قبل الطعام من السنة إلا أن يكون بها أذن وليغسل يده وفاه بعد الطعام من الغمر وليمطمد فاه من اللبن وكره غسل اليد بالطعام أو بشيء من القطان وكذلك بالنخالة وقد اختلف في ذلك ولتجب إذا دعيت إلى وليمة العرس إن لم يكن هناك لهو مشهور ولا منكر بين، وأنت في الأكل بالخيار، وقد أرخص مالك في التخلف لكثرة زحام الناس فيها.
0: جزاك الله خيراً وبارك الله فيكم. قال: ونهى الرسول عليه السلام عن الأكل والشرب بالشمال، وهذا النهي نهي كراهة في حق من له يمين، في حق من له يمين، أما إذا كانت يمناه شلاء أو مقطوعة فلا كراهة بالنسبة له قال أما إذا لم يأكل كبرا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حرام وهو سبب للوعيد وسبب للعقوبة أو تكبر بمعنى ما يسمى بالإتكيت لأنه أحيانا الإتكيت إنه الشوك باليسرى فهذا ينبغي أن يغير وأن تكون بايه باليمنى فالسنة أحق بالاتباع فقال عن الأكل والشرب بالشمال وتناول إذا شربت من على يمينك من على يمينك يعني الأيمن يقدم أنت شربت أين يمينك يمين الشارب أنت قدمت يمين المقدم واضح فهذا هو اليمين، يمين من يشرب. لذلك تقدم من على يمينك، تقدم من على يمينك. ففي الموطأ عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بلبن قد شيب بماء، وهذا ليس في البيع. فإذا أُشيب بالماء في البيع فهو غش. أما إذا أُشيب من قِبل أهل البيت أو بالضيوف بمعنى ليس فيه.. بيع انما هذا جائز واحيانا قد يكون مرغوبا عند بعضهم قد اشيب بماء وعن يمينه اعرابي وعن يساره الصديق فشرب ثم اعطى الاعرابي ثم اعطى الاعرابي وقال الايمن فالايمن والمكان لمن سبق ولو كان مطولا ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اذا المكان لمن سبق وليس يعني جاء هذا الرجل فكان يمين الرسول صلى الله عليه وسلم فارغا، فجاء الرجل فجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمول انه جاء ابو بكر متاخرا مثلا او جاء يعني في وقت كان هذا المكان مشغولا. فلذلك تبدا بالايمن وان كان مفضولا، تبدا بالايمن وان كان مفضولا، وان كان اصغر سنا. وإن كان جاهل جاهلا من العامة ويعني وإن كان يعني مغمورا غير معروف فالابتداء باليمين أولى ولو كان أصغر سنا. طيب إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة عن الأعرابي قال الأيمن فالأيمن. طب وعلى يساره الصديق رضي الله تعالى عنه. لو كانت الأمور بالأفضل من المجمع عليه أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لذلك يعني دل ذا, ذا على أن التيامن أولى من مقام الفضل أولى من مقام الفضل لذلك عندما تريد أن تتيامن في الخروج من المسجد قدم الأيمن ولو كان مفضولا قال وينهى عن النفخ الو نهي في الطعام والشراب والكتاب يعني إذا كنت يعني كتبت على كتاب بحبر ما تنفخ على هذا الحبر وذلك للتوقير والتعظيم للكتاب للتوقير والتعظيم للكتاب لذلك هنا في الطعام والشراب للأذى من الزفير للأذى من الزفير وقد يصاحب النفخ ريق في الطعام حتى وان اكل وحده. يعني كل واحد يقول هذا اذا اكل مع غيره. اذا يكره النفخ في الطعام ولو اكل وحده ولو اكل وحده. اما النهي عن النفخ في الكتاب ذلك لحرمه الكتاب وشرفه. لحرمه الكتاب وشرفه. قال وينهى عن النفخ في الطعام والشراب والكتاب. وعن الشرب في آنيه الذاب هنا انتقل الى نهي التحريم وعن الشرب في آنيات الذهب ومثلها آنيات الفضه وهل هي لحرمه عينها ام للسرف قولا يعني نحن متفقون على حرمه الشرب بانيات الذهب والفضه هذا لا خلاف فيه لكن هل حرمه الشرب فيها لانه من الاسراف ام لانه منهي عن عينها قولا وعلى كلا القولين هذا لا يزيل الحرمة بل الحرمة باقية واضح حتى لو كان لرجل ثري جدا من الأثرياء مهما كان ثراه لا يجوز له آنية من الذهب مهما كانت قليلة القيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة أما الجواهر الثمينة كالياقوت والزبرجد فحكمها على الكراهة فحكمها عليه الكراهة وليس على التحريم يعني الألماس قد يكون أغلى من الذهب واضح فيجوز لك الألماس مع الكراهة ولو كان أغلى قيمة ولو كان أغلى قيمة قال ونهى عن الشرب وقلنا إن النهي هنا نهي تحريم ونهى وعن الشرب في آنية الذهب والفطة ثم قال ولا بأس بالشرب قائما والشرب كالأكل أو الأكل كالشرب وبقية الاستعمالات قال ولا بأس بالشرب قائما وهو جائز هنا لا بأس بمعنى إيه؟ آه؟ الجواز بمعنى إيه؟ الجواز فبالنسبة للشرب قائما جائز وهو مروي عن علي وعثمان وعمر ومالك رضي الله تعالى عنه وشرب علي قائما قال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت أخرجه البخاري وترجم له بقوله باب الشرب قائما باب الشرب قائما وما جاء عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم من شرب قائما فليستقئ فهو محمول على من شرب واقفا مستبدا بالماء دون غيره ذلك لأنه هو الساقي فشرب قائما واستبد بالماء وحده ولم يسقي الناس فهذا الحديث مؤول بعمل الصحابة رضي الله تعالى عنه وبالإجماع أن من شرب واقفا ناسيا يعني فعندما يقول بكراهة الشرب واقفا لا يقمره بالاستقاء. واضح فلذلك فلا يستقي والأكل كالشرب وصحح أحدهم وقف هذا الحديث على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا موضوع الشرب قائما الأمر واسع رأيته شرب قائما رأيته شرب جالسا فالأمر واسع وليس في الامر يعني اتفاق في موضوع المنع او التحريم ولا مسوغة للانكار او العتاب في مثل هذه المسائل، على نحو ما يراه بعضهم ان الشرب قائما يجعلونه من المضر بالصحه والمضر بالبدن ويذكرون من الفضائل الطبيه للشرب جالسا ما لم ياذن به مراكز البحوث. ولا الدراسات. ولا انما هي مقولات تتناقل من هنا وهناك ان تاثير الشرب على الكبد وانت واقف فانه يدمر الكبد. وانه 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 اذا نحن نقول في موضوع الشرب واقفا او الشرب جالسا المساله شرعيه والجواز مستوى الطرفين. تمام؟ الشرع نهى ان يعب الماء كالبهائم بمعنى ان يشرب بصوت وبكثره لما فيه ايضا من يقول ان هناك له اضرار طبيه. وان افضليه العبل والمص الخفيف يكون افضل تكون افضل للجسم اما موضوع ان من شرب جالسا له تاثيرات سلبيه على الكبد وما الى ذلك لا اعلم هذا من جهه علميه موثوقه انما هي ما يتكرر على ألسنة الدعاه والمصلحين وربما لم يتحروا من المصدر بشكل موثوق وتحريت بعض الأمور التي فشت وانتشرت ووجدت أنها لا أصل لها مثل موضوع أن هناك جمعية باسم محمد بن الحسن الشيباني جمعية ألمانية وهذه الجمعية هي تعنى بالقانون الدولي وكان محمد بن الحسن الشيباني هو أول من ألف في القانون الدولي في كتابه السير الكبير والسير الصغير سالت بعض الاخوه ذكرت له اسم الجمعيه وذكرت له يعني بعض المعلومات وهو في المانيا فتحرى فقال لي لا يوجد اي جمعيه بهذا الاسم بالمره ولا علاقه لها بمحمد بن حسن الشيباني بالمره ابدا مع انه هي جمعيات محدوده ومعدوده ومعروفه أسماءه ورؤوسها ولا يوجد ما يشير إلى هذا أبداً لكنها وجدت في كتاب فنقل أحدهم عن الكتاب فوجدت إيه؟ يعني من وجدت يعني من التناقل دون تحري دون تحري وما إلى ذلك مما يمكن أن تسمعه في مثل هذا يعني والله غاب في ألمانيا مكتوبة على شكل لا إله إلا الله بعد قليل وإذا بها لوحة فنية موجودة في متحف وليست غابة حق إيه القمر وصورته مفلوق من النصف وكذا وناس وقالت ناسا بعد السؤال وكذا لم نعثر على مصدر موثوق إنما هي أقاصيص تردد يظن البعض أنها تقوي الإيمان لكن الإيمان لا يبنى على هذا لا يبنى على مثل هذه الأقاصيص الإيمان يبنى على الواجب عقلا والممكن والمستحيل وتقسيمات هذا المستحيل وما إلى ذلك وكيفية بناء العقيدة الإسلامية عندما فقدنا الأصول الصحيحة لبناء الاعتقاد أصبحنا نتعلق بهكذا قصص بعد ذلك تفاجأ أنها لا أصل لها واضح؟ وطبيب ياباني نظر في الماء والبلورات وما البلورات والقصاص واخره الى ومركز غربي، يعني ما في ولا مركز بعمان؟ ولا في مركز ولا في مركز بحثي موثوق الصله؟ لذلك انه التحري وجه. التحري وجه، قد يكون بعضها لها مصدر لكن بعد التتبع والسؤال والتوثق لم نصل الى مصدر موثوق يمكن ان يستند اليه في مثل هذا. ولذلك نحن تفشو بيننا اخبار القصاص، نحن في جيل القصاص. جيل القصاص أنت في عهد اجتهاد ولا تقليد لا مقلد ولا مجتهد أصبحت لديك حالة مشكلة في المجتمع الإسلامي لا يوجد مجتهدون لا يوجد مقلدون إنما كل له قناعته وكل له سيره وكل له تدينه الملائم لنفسيته وأصبح لدينا المتدين الفرد المتدين الفرد التدين عبارة عن حالة فردية خاصة مجموعات شعائرية لا علاقة لها بمنظومة المجتمع فتجدنا يعني على كثرتنا لا أثرنا في الواقع في واقعنا لا أقول في العالم في حينا إنما هي حالات فردية خاصة وإذا جيت إلى اللغة أيضا تجد أن اللغة أصبحت لغة خاصة مجند فيها الكثير من المفردات غير المنضبطة والمالك الفرد في الاقتصاد الرأسمالي، والأسرة خطاب المرأة وحده، خطاب الزوج وحده، خطاب الطفل وحده، حقوق الطفل، حقوق المرأة، حقوق العامل، كلها أصبحوا أو كلهم أصبحوا في حالة فردية خاصة في مواجهة الكل الغربي لا متدين المهيمن على كليات المجتمعات الإسلامية. ومع الاسف انه نحن كما قلت نفتقر الى المجتهد ومن يقلد ذلك المجتهد ونحن الان في مرحله الاجتهاد ولا تقليد. فهذا والله تبارك وتعالى اعلم. وفيما يتعلق بالحديث يعني حديث ابي هريره من شرب واقفا فليستقئ وفعل الصحابه وجريان العمل. ليس على الاطلاق، لذلك الاجماع من المخصصات. وأجمعوا أنه من شرب ناسيا أنه لا يستقي دخله التخصيص أم لا إذا دخله التخصيص وعندما يدخل التخصيص تجد أن العلماء يتقوون على التخصيص لأنه قد خصه فعندما نأتي إلى أن الصحابة وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما يرون عنه أنه كان يشرب واقفا مثلا بما يحمل هذا أنه لابد أن يكون هناك سبب معين للامر بالاستقاء خصوصا وانه من طباع الاجساد. واضح؟ ان يقوم على نصح لسبب خارج عنه. وفعل الصحابه رضي الله عنهم وعمل الامه مخصص. لذلك تجد حديث ابن عباس حديث صحيح جمع من غير سفر ولا مطر وكان ذلك في المدينه. من من الفقهاء يعمل به؟ لا احد. لذلك كان الإمام مالك يحذر من الأحاديث التي ليس عليه العمل وعندما يأتيه خبر الواحد وليس عليه عمل السلف فإنما يتأوله تأويلا خاصا به فلذلك الأمة مجمعة على عدم الفتوى من الأحاديث التي ليس عليها عمل العلماء كالأمم متفقة أنه لا يزاد على صلاة الجنازة أكثر من أربع تكبيرات مع ان هناك اثار بما هو فوق اربع تكبيرات. بما هو فوق اربع تكبيرات. لماذا؟ لانهم ينظرون الى ان عمل الصحابه هو فهم السلف وهم اعلم الناس بالسنه. فلذلك كانوا يحذرون من الاحاديث التي ليس عليها العمل. وربما يروي احدهم من باب اثاره الشبهه على مالك في الموطا انه قال قولة أنني وددت لو أنني جلدت وما رويت بعض هذه الأحاديث ما معنى ذلك؟ كان يروي أحاديث ليس عليها عمل الفقهاء ويتخوف أن يأتي أقوام فيعملون بها فيعملون بها لذلك كان يعني ابن وهب يقول لولا مالك والليث لضللت كنت أحسب أن كل سنة يفعل بها حتى قال لي مالك خذ هذا ودع هذا هذا ليس عليه العمل لذلك سبعون حديثا في الموطا ليس عليها عمل الفقهاء ليس عليها عمل مالك حتى نكون أدق لمالك عه حديثا لم يعمل بها صحيحة مقدما للعمل عه اللي هو العاء والها 75 وسبعين، الهاء سبعون في حساب الجمل، والعين خمس، فصارت خمسة حديثا لم يعمل بها ملك، لماذا؟ ليس عليه العمل، فيعتبر العمل من باب النقل المتواتر، وبما أنه نقل متواتر رجح من حيث السند على خبار الواحد، وهذا في الأمر التعبدي، لذلك يقول في المراقي. وأثبتا حجية للبدن فيما على التوقيف أمره بني فيما على التوقيف أمره بني ما كان توقيفيا هو الذي يعتبر دليلا مجمعا عليه في النقل وهو أرجح مما رواه الواحد الذي يحتمل التخصيص ويحتمل التقييد ويحتمل النسخ أما عمل أهل المدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يحتمل النسخ هل يحتمل التقييد هل يحتمل التخصيص عوارض الالفاظ لا تعرض له لذلك كان اقوى الاقوى من دليل الخبر الواحد ويعني عمل مالك على هذا وقد ورث فقه الصحابه رضي الله عنهم والتابعين في المدينه فقال ولا باس بالشرب قائما ولا ينبغي اي يكره هنا بمعنى ايه الكراث لاحظوا انه في الذهب والفضه نهي تحريم تخلل بين منهيات على الكراهة قال ولا ينبغي لمن اكل الكراث او الثوم او البصله الكراث مثل البصل الاخضر هذا الكراث الثوم معروف والبصل كذلك معروف وبعض البلدان الاسلاميه لا يعرفونه بعض شيوخنا كانوا لا يعرفون الثوم لا يعرفونه ولا يعرفون من مصلحات الطعام مما يوضع على الطعام الا الملح فقط. ابدا لا يعرفون الا الملح فقط. وبالنسبه لما يكره في قوله ان يدخل المسجد سواء كان ذلك المسجد مسجد جمعه او مصلى او مكان لصلاه الجناز لان المالكيه يصلون الجنائز خارج المسجد وتكره الصلاه عليها. في المسجد وفي حلق العلم والذكر وكذلك في الولائم يعني لا يتعلق الأمر بالمسجد إنما بالاختلاط بالناس فيكره لمن أكل الثوم والبصلة والكراثة وما شابه ذلك من ذوات هذه الرائحة أن يختلط مع الناس ولذلك هنا يعني ينبغي مراعاة ما في معنى هذه الرائحة مثل الدخان مثل رائحة العرق مثل رائحة بعض الملابس كالجوارب مثلا هذا كله ينبغي أن ينتبه إليه ينبغي أن ينتبه إليه وأنه في مخالطة الناس لا يأكل منه قال ويكره أن يأكل متكئ للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا وذلك بأن يميل إلى مرفقه الأيسر والجلسة المستحبة في الطعام هي جلسة التشهد هي جلسة إيه؟ التشهد ويكره الأكل من رأس الثريد اللي هي القصعة من الثريد فتأكل مما حولها ولا تأكل من أوسطها فقال عليه الصلاة والسلام كلوا من حولها ولا تأكلوا من أوسطها فإن البركة تنزل في وسطها والثريد هنا لا مفهوم له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا في قوله هنا كلمة الثريد ليس لها مفهوم يعني غير الثريد يؤكل من وسطه يعني مثل المنسف مثل بقية الطعام لا تأكل من الوسط وإنما كل من الأطراف قال ونهي عن القران في التمر اللي هو الازدواج إنه كل تمرتين مع بعض وما جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن وأصحابه والمشهور النهي مطلقا ومقابله أن النهي مع الأصحاب الشركاء فيه ويحمل هنا النهي في القران على الكراهه من باب الادب وعلى التحريم ان استبد به ما معنى هذا ان يقرن بين التمرتين النهي عن القران بصرف النظر كان له ام ليس له الان هذا هو المعتمد طيب متى يحرم إنه إذا كان هذا مال الغير أو شركاء وهو يستبد بهذا الطعام له فهو معتد على المال فهو معتد على المال ما قلناه في موضوع القران أنه مكروه مطلقا حيث كان مع الناس واضح لكن إذا كان هو المالك ومتصرف في ملكه وبالتالي لا بأس به من حيث الإباحة واضح؟ إذا نحن نراعي أن يكون في ملكه وأن يكون هو المالك. لذلك في قوله وقيل إن ذلك مع الأصحاب الشركاء فيه. كلهم مالكون وهم شركاء في الشراء، يعني مش شرط شراكة شركة. لا اشتروه معا. فيكون حراما إن استبد بالطعام بهذا القران، لأنه استبد دون أصحابه إلا أن يجود صاحب النصيب فيكرم هذا الذي ياخذ التمرتين ويعني يبيحونه له واضح اما حيث كان مالكا له فهو متصرف في ملكه ومتصرف في ماله قال هنا ولا باس بذلك مع اهلك ولا باس بالقران بين تمرتين إذا كنت مع أهلك، لماذا؟ لأنه نظر إليه على أنه هو المالك. أو مع قوم يكون القارن أطعمهم، إنه هو مالك المال وهو يطعمهم فهو ليس مستبدًا بالطعام دونهم، لأنه مالكه، وهم مرتفقون في ذلك، وهم مرتفقون في ذلك، لذلك نقول إنه بالنسبة للضيوف لهم فيه حق الارتفاق ويتقرر ملكهم له بعد الاكل وهو متقرر له الملك قبل الاكل لانه هو مالك الطعام، فما اكلوه كان ملكهم. فما اكلوه كان ملكهم وما بقي فهو على ملك ربه. فهو على ملك ربه، واذا اخذت ذلك من جهه الملك وضح لك انه ابيح له. وضح لك انه ابيح له. وان استبد او عفوا وان تادب مع غيره مع ان الملك طعام هو له فايضا يكون هذا من المندوب ايضا من باب التادب مع الغير. طيب في قوله موضوع التمر في قوله هنا ولا باس بذلك مع اهلك لان الطعام له او مع قوم الآكلون ان تكون اطعمتهم. هل الكلام خاص في التمر ولا في كل طعام؟ في كل طعام. طب لماذا يذكر التمره هنا؟ لانه اكثر طعام الناس في ذلك الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه عليه الصلاه والسلام في ذلك الوقت كان اكثر طعامهم التمره. واضح؟ قال وبعد ذلك ولا باس في التمر وشبه ان تجول يدك يدك في الاناء لتاكل ما تريد منه، لتاكل ما تريد منه، بمعنى أن التمر متفاوت في الجودة ففيه أصناف والصنف الواحد متفاوت في أيضا في الاستواء وغيره كالرطب وغيره فحيث كان الأمر كذلك لك أن تأكل مما لا يليك لك أن تأكل مما يعني الآن موسم الرطب مثلا فعندما يقدم الرطب تجد أن الاستواء مختلف في الحب فبعضهم يحب المستوية وبعضهم يحب غير المستوية فتجد أن لكل منهم أن يأكل من حيث أحب ومن حيث شاء قال وليس غسل اليد قبل الطعام من السنة ليس غسل اليد قبل الطعام من السنة بل يكره اذا كانت اليدان نظيفتان لا حاجه له لانه يكون قد لانه لا موجب له لا موجب له لا موجب له لا موجب له. له على سبيل الندب ولا على سبيل الوجوب اذا في قوله هنا وليس غسل اليد قبل الطعام من السنه لم يكن عليه عمل السلف أنك لأجل الطعام تغسل يديك إنما غسل اليدين لأن فيهما أذى فحيث ظننت أن في يديك ما هو يكره صحيا لك وما يضرك صحيا فاغسل يدك أما حيث لا ترى ذلك فلماذا يكون الغسل إذا الغسل ليس سنة بأصلها بخصوصها من أجل الطعام إنما هو لما يوجد في اليد من الأذى بما يمكن أن يضر الأكل لذلك قال وليس غسل اليد قبل الطعام من السنة إلا أن يكون بها هذا يعني الناس لا تظن أنه لمجرد الطعام يندب لك أن تغسل يديك لا واضح قال وليغسل يده وليغسل يده أي يستحب هنا الأمر للاستحاب للاستحباب قال وليغسل يده وفاه بعد الطعام من الغمر وهذا على سبيل الاستحباب ويستحب ذلك آآ وهنا لا فرق بين كونه لصلاة أو لغير الصلاة ويتأكد الندب لمريد الصلاة إذن هي مندوبة للصلاة ولغيرها لكن إذا أراد أن يقوم للصلاة فيتأكد الندب للصلاة أن يغسل يده من الغمر اللي هو ما فيه الدسومات ما فيه الدسومات الودك الدهون أما كما ذكرنا مثل التمر وما إلى ذلك فهذه ليست بدسومات الآن الزيوت هي كلها دسومات الزيوت الدهون هذه كلها دسومات قال وليمضمض فاه من اللبن لأن اللبن فيه دسومة لأن اللبن فيه دسومة قال وكره غسل اليد بالطعام أو بشيء من القطاني اللي هي البازلاء والحمص والعدس وما إلى ذلك التي ذكرت في الزكاة وهنا كراهة تنزيه كراهات تنزيه وكذلك بإيه بالنخالة هذه التي تبقى في الغربال بعد تنخيل مادة القمح وقد اختلف في ذلك بين الجواز والكراهة وهو ما يسمى بالاغتسال بالفتات اقنعه العسل الخيار على وجوه البيض بلقشوا عراسه راسه الى اخره من مثل هذه يعني الناس مشغوله بالخضروات واللبن على وجوههم ليل نهار وقناع العسل وما الى ذلك هذا عندنا ما بين الجواز والكراهه ما بين الجواز والكراهه الكراهة من حيث انه اهانة للطعام وهذا هو المعتمد. وهذا هو المعتمد، أما إذا كان علاجا فهذا طب ولا إشكال فيه. إنما هو إذا كان لما فيه من يعني إهانة الطعام. إهانة الطعام. فإذا هنا ما يعني يستفاد من قضية الخضروات والفواكه وما الى ذلك من النواحي التجميليه. والبشره والعنايه بالبشره وما الى ذلك، وربما تهتم النساء بهذا، وهو دائر بين الجواز وبين الكراهه، ومن يستدلون بالجواز ان الصحابه كانوا بعد يعني من ياكل كان كعمر يمسح اصبعه باسفل قدمه. وبالتالي يعني لا, يحت... لا يحمل على الامتهان لا يحمل على الامتهان والامر سواء كان بين الكراهه او الاباحه فهو امر واسع والتجب اذا دعيت الى وليمه وهذا وجوبا وهذا وجوبا الى وليمه العرس ان لم يكن هناك لهو مشهور ان لم يكن هناك هو لهو المحرم اللهو المحرم ولا منكر اللي هو ما يعني يختلط فيه الرجال بالنساء وينظر الرجال إلى النساء وعورات النساء وما إلى ذلك وأنت في الأكل اللي هو الأكل في الوليمة الأكل في الوليمة بالخيار يحضر ولا يأكل ولا يجوز له الفطر لا يجوز له الفطر وإن أفطر فهو آثم يجيب بالحضور يجيب بالحضور يجيب بالحضور نعم يجيب الى وحكم الوليمه في نفسها انها مندوبه سواء كانت قبل الدخول وبعده لكنها بعدها افضل بعده افضل قال وانت في الاكل بالخيار انه انك انت تاكل او لا تاكل اذا هو اوجب عليك الحضور اوجب عليك الحضور اما غير الصائم فيندب له الاكل وقدر الاكل مثل حبه الخيار يعني شيء يكون له قيمه يعني ما يجي ياخذوا حاجه بسيطه واني انا يعني بعضهم يفعله لاجل ان يقول لصاحب العرس لم ناكل عندك. يعني وما الى ذلك انما يعني تاكل مثل حبه الخيار وما الى ذلك وان كان صائما فيحرم عليه الاكل ولا يجوز حضور الوليمه الا باذن. ولا يجوز حضور الوليمة إلا بإذن يحرم دخولها بغير إذن صاحبها يحرم الدخول إلى الوليمة بغير إذن صاحبها لأنه تعد على مال الغير وقد أرخص مالك في التخلف لكثرة زحام فيها يعني إذا كان فيها زحام الآن الوليمة أعذار تركها هي أعذار ترك الجمعة مثلا مطر شديد يتضرر بوصول اليه ممكن احنا الان نقول اطلاق النار في الاعراس مبيح لعدم وجوب لعدم الحضور لماذا لما فيه من الاضرار اذا كان يعني الانسان يعني يخشى اذا يعني ذهب في طريق طريق يكون صحراوي يعني فيه اذى وفيه ما يسوء هذا الانسان نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى فضل شيخ مهند مثنى ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن تخليل الاسنان عن تخليل الاسنان عند ويتعرض لحكم الطعام الذي يبلع بعد تخليل الاسنان طيب الطعام الباقي بين الاسنان احيانا تخرج له بعد ذلك رائحه وتغير نحن متفقون على ان الطعام المتغير بالمعدة اصبح نجسا فالقيء المتغير نجس القيء الذي كالماء ليس نجسا يرى هذا الطعام الذي بين الأسنان ثم بعد ذلك أصبحت فيه عفونة نتيجة قلة الاهتمام بالنظافة وعدم التخليل الذي ندبنا إليه نقول إذا تغير بعفونة يبقى على صفة طاهر وليس نجسا أما إذا تخلله دم من الأسنان ومن اللثة فيعتبر نجسا ويجب عليه المضمضة للصلاة لأنه نجس يجب عليه المضمضة للصلاة نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك